0: Привет! Это Женя, и сегодня я хочу рассказать вам историю. Это экспериментальный нарративный выпуск подкаста «Цифровой зум». Карибский кризис, холодная война, кузьки на мать и причем здесь фотография. Сегодня говорим о легендарном самолете-разведчике Lockheed U-2, из-за которого, кстати, Хрущев с Кеннеди чуть не нажали на маленькие красные кнопочки в далеком 62-м. 1954 год После первых испытаний ядерного оружия в Советском Союзе США начинает секретную разработку нового, абсолютно уникального самолета-разведчика. По факту, это был не самолет, а огромный летающий фотоаппарат. Особая фотосистема, разработанная специально для этого самолета, могла поворачиваться и производить съемку от горизонта до горизонта. В камеру были интегрированы системы для устранения тряски самолета и компенсации низкочастотных вибраций от двигателя. Специальную черно-белую пленку с физической шириной 9,5 дюймов по заказу производила компания Kodak. Movies, use Kodak film. Film Одна катушка такой пленки весила около 115 килограмм, и пленки там было почти 2 километра. Сама система была настолько огромной, что катушки приходилось разносить. Одну устанавливать в носовой части самолета, а другую в хвосте, чтобы не смещать центр тяжести. Каждый вылет приносил ЦРУ детальную съемку участка земли размером половиной тысячи на 200 километров. Этого хватало, чтобы за 12 часов, то есть за время одной миссии, полностью запечатлить территорию Франции и Германии вместе взятых. К тому же все фотографии были стереоскопическими. Экспозиция двух кадров происходила одновременно. И в результате финальный кадр имел разрешение 18 на 18 дюймов, то есть квадрат со стороной почти 46 сантиметров. Благодаря такому большому размеру, на кадрах, сделанных с высоты более 20 километров, можно было разглядеть детали длиной всего в 75 сантиметров. Этого было достаточно, чтобы прочесть регистрационные знаки, написанные на крыльях припаркованных самолетов. Но понимание и интерпретация мельчайших деталей было непростым делом. Как минимум потому, что они могли быть частью военной техники. Чтобы люди, которые интерпретируют изображения, знали, с чем имеют дело, президент Эйзенхауэр в 1961 году создает новый отдел ЦРУ, Национальный Центр Фотоинтерпретации, что дало новый виток в развитии такой науки, как фотограмметрия, которая занимается определением размеров объектов на фотографиях. Другой. И самой важной отличительной особенностью этих самолетов стала возможность летать на высоте более 20 километров при любых погодных условиях. Они настолько опережали технологии тех лет, что пилотам приходилось надевать скафандры, так как еще не существовало способа поддержания нормального давления в кабине. Воздух там был чересчур разряжен. Это буквально была недостижимая высота для всей остальной техники того времени. Но это все сугубо технические моменты. Фотографии самолетов У-2 сыграли немаловажную роль в современной истории. Всем хорошо известно такое событие, как Карибский кризис. После размещения американских ракет в Турции Советский Союз решил ответить тем же на Кубе. Тем более при дружеском режиме Фиделя Кастро. За 7 лет с 1955 года, самолеты совершили огромное количество вылетов над пределами других стран в разведывательных миссиях. Результатом одной из них стали фотографии строящихся позиций зенитных ракет Советского Союза на Кубе, после чего самолеты стали там летать до 6 раз в день. Произошло то, что мы привыкли называть Карибским кризисом – чуть не случившаяся ядерная война. Считается, что Карибский кризис стал переломным моментом в гонке вооружений и началом антивоенного движения. О кримском кризисе и его результатах вы можете подробно прочитать сами по ссылкам в описании. Если вы прослушали это в подкастоприемнике, в котором есть возможность оценки, пожалуйста, не искупитесь на них. Я надеюсь, что это было интересно. С вами был Евгений Князев и экспериментальный выпуск «Цифрового взума». Ставьте звездочки в iTunes, подписывайтесь и услышимся.